0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是白酒的几个真相。我们中国人喜欢喝白酒，金榜题名、洞房花烛、朋友久别重逢。都要来点白酒，喝白酒的历史呢也有两千多年了。最近，中国海关总署也正式将白酒的国际名改为了 Chinese 白酒。市场上的白酒呢也是种类繁多，有粮食发酵的，有勾兑的，有酒精发酵的，味道呢就更多，浓香型、酱香型。清香型、米香型、凤香型、豉香型、芝麻香型，嗯，总有一款让你沉醉，不知道如何选择。最近呢，网上就有一篇文章说，只要酒的标签上写了有食用酒精和食用香料的，就都是勾兑酒，都是不好的，喝了更容易上头、头晕，这些都是真的吗？到底哪种白酒好呢？今天呢，我们就跟大家聊一聊白酒。首先呢，先来看一下白酒的第一个真相：粮食酒和勾兑酒都是一样有酒精，只要喝多都会头晕。为什么喝酒会头晕呢？其实主要是因为酒精的作用。酒的主要成分呢就是酒精，酒精进入我们人体之后，首先要经过乙醇脱氢酶来催化代谢得到乙醛。如果饮酒过量或者是代谢受阻，乙醛会在我们体内堆积起来，导致种种醉酒的症状，像头痛、头晕、烦躁、心悸等等。在随后的分解过程当中。乙醛会被进一步的代谢为乙酸，这个时候呢，我们之前的不适症状才会慢慢的得到缓解。如果我们摄入的酒精过量，来不及代谢，酒精还会对我们的中枢神经系统产生抑制作用，可能会出现循环系统、呼吸系统、消化系统的功能紊乱，严重的时候就需要送医治疗了。此外，酒精也会造成我们人体脱水，这些呢都会加剧醉酒带来的痛苦性。此外，白酒中的杂醇油也会影响我们喝了之后是否上头、头晕。在白酒的酿造过程当中，不可避免的会产生杂醇油。杂醇油包括正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇。正午醇、中午醇等等，杂醇油具有一定的毒性，含量过高的时候就会使我们头痛、头晕等等。研究发现，杂醇油在小区发酵的粮食酒中普遍比较高，我们喝的时候更容易上头。所以，是否头晕呢？主要还是酒精的作用，而所有的酒都有酒精。不管是粮食发酵的，还是酒精调配的，都有酒精。只要你多喝了，都必然都会头晕，跟它是不是粮食发酵的没有任何的关系。甚至一些粮食发酵的酒，因为存在杂醇油比较高的问题，会更让人上头。白酒的第二个真相：勾兑是白酒的生产工艺之一。影响头痛的是酒精和杂醇油，跟勾兑无关。一提到勾兑，很多人就会联想到劣质酒、掺假等等。大部分公众对于白酒勾兑的理解就是酒精加水，随之而来的理解则是，只要与勾兑二字相关的，均是不好的。总之，在我们的印象当中呢。勾兑会降低酒的品质，甚至勾兑就是制假手段，喝了容易上头、头痛。其实啊，所有的白酒呢都要勾兑，勾兑是白酒生产中的一道重要的工序，因为生产出来的酒质量不可能完全一致，勾兑呢能够缩小酒的质量差别。湿酒在出厂之前稳定质量，取长补短，统一标准，质量上达到同等级酒的水平。勾兑酒的作用呢，主要是使酒中各种微量成分配比适当，让酒更好喝。根据我国标准，按照工艺，白酒分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒三种。勾兑或者是勾调，都是白酒生产过程当中重要的工艺过程。勾兑调味呢，就是指把具有不同香气、口味风格的酒，按照不同比例进行调配，使它符合一定标准，调成成品酒特定风格的专门的技术。即使是茅台酒，也要经过勾兑。如果认为勾兑酒都是劣质的，那么风靡的鸡尾酒又怎么来解释呢？所以啊，勾兑呢只是酿酒当中的一道正常的工艺而已，并不表示它就是不好的酒。而喝了之后是否会头痛，就像我们前面所说的，主要还是跟酒精和杂醇油有关，跟是否勾兑没有任何的关系。白酒的第三个事实：加香精和酒精勾兑的酒，只是制作工艺不同，跟酒的好坏无关。依据我国标准定义，食用酒精呢是以谷物、薯类、糖蜜或者是其他可食用农作物为主要的原料，经过发酵、蒸馏、精制而成，供食品工业使用的含水酒精。也就是说。就是用酒精来勾兑，这个酒精呢依然是用粮食发酵而成的。所谓的酒精勾兑酒，是指用食用酒精加上一定的水和调味酒来勾兑出来的白酒。很多人说酒精勾兑的就算不上了，只能说是新工艺酒，但它们的源头呢都是粮食。跟粮食发酵之后，经过勾兑直接制成的酒是没有本质区别的。而香精、色素等食品添加剂，只是让酒有更多的色香味，给我们不同的感官享受而已。只要合理使用呢，也都是安全的，并不存在孰优孰劣，完全看个人的爱好。比如说，很多年轻人喜好的鸡尾酒。就是加了很多的香精、色素等等来进行勾兑而成的。按照白酒工业术语，白酒可以分为固态法白酒、液态法白酒和固液法白酒三种。固态法白酒不允许添加食品添加剂和食用香精，液态法白酒和固液法白酒允许使用食用香精和食品添加剂。这个其实只是产品的分类和管理的不同而已，跟好坏无关。你可能会问，说了这么多，到底什么酒更好呢？很多酒商呢都喜欢说自己的酒好，别人的酒不好，似乎非得分个高下。其实这种做法呢，完全是五十步笑百步，半斤八两。我们从健康的角度来说，所有的酒啊都是不好的，酒都是有酒精的，而酒精呢是世界公认的一类致癌物，会增加各种慢性疾病的风险，对我们健康呢是百害无一利。世界各国的膳食指南也都建议我们大家尽量的不要喝酒，实在想喝呢，也要尽量的少喝。美国最新的膳食指南就建议我们大家最好不喝酒。如果实在想喝点，男性的酒精摄入量不要超过每天28克，女性呢不要超过每天14克。大约就是，女性每天最多可以喝啤酒360毫升，或者是葡萄酒150毫升，或者是低度白酒75毫升。男性呢每天最多可以喝啤酒720毫升。或者是葡萄酒300毫升，或者是低度白酒150毫升。中国居民膳食指南建议，儿童、少年、孕妇以及乳母不应该饮酒。成年人如果想喝酒，男性每天饮酒摄入的酒精不要超过25克，女性呢不要超过15克，跟美国的差不多。当然，我们活着呢也是需要享受的。如果大家觉得这个风险自己可以接受，偶尔喝一喝也完全是可以的。那么我们在选择的时候，就完全看我们个人的喜好以及经济能力了。不论是酒精勾兑的，还是粮食发酵的，这源头呢都是粮食发酵。不论是浓香型、酱香型、清香型，还是米香型、凤香型、豉香型、芝麻香型，还是香精色素勾兑出的口味，都只是赋予了酒不同的风味。我们消费者呢，完全可以喜欢哪个买哪一个，也不存在说哪个就一定更好喝。正所谓啊，萝卜白菜啊，各有所爱。这些不同的口味的酒，也都有自己忠实的粉丝。反倒是酒商们强行将白酒分个高低优劣，在不同的饮酒爱好者看来啊，都是很可笑的事情。这背后呢，都是利益罢了。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。